0: Die Züge bei Go Ahead fahren ab morgen wieder ganz normal nach Fahrplan. Mehr dazu in dieser Folge. Und wir haben ein paar Ausflugstipps fürs lange Wochenende mit dabei. Und Sarah Ritschel erzählt von dem ältesten Sternsinger in ganz Schwaben.
1: Herr Naumann sagt, ja, ich habe halt immer den alten gemacht und dann hat es ja eigentlich genau gepasst.
0: Ich bin Lisa Pausch, heute ist Donnerstag, der 5. Januar. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Morgen also soll es wieder Normalität geben bei Go Ahead. Die Züge fahren ab morgen, ab Freitag, also wieder ganz normal. Das hat das Eisenbahnunternehmen gestern mitgeteilt. Die Fahrzeuge hat Siemens repariert und normal, das heißt, es gilt der Fahrplan, so wie er auch am 11. Dezember begonnen hat. Und sofern jetzt keine Grippewelle dazwischen kommt, das sagte der Geschäftsführer, sollte auch das Personal für all die Zugfahrten ausreichen. Auf der Strecke Donauwörth, Nördlingen und Ahlen verkehren die Züge schon seit Beginn der Woche nach Plan. Mit dem Abschnitt sind nun erstmal zwei andere Unternehmen im Auftrag von Go Ahead unterwegs. Mit der Kälte vor Weihnachten hatten auch die technische Probleme und mussten den Betrieb vorübergehend einschränken. Mehr als 700.000 BesucherInnen hatte der Augsburger Zoo im vergangenen Jahr. Damit wurde das Niveau aus den Zeiten vor Corona wieder erreicht. Das hat die Zoodirektorin gesagt und sie hat neue Investitionen angekündigt für dieses Jahr. Erstmal sollen die Wasserbüffel umziehen, sie müssen nämlich Platz machen für das Himalaya-Land, das dann in ein paar Jahren, 2024, 2025 gebaut werden soll. Aber auch schon in diesem Jahr könnt ihr euch auf zwei größere Attraktionen freuen. Die Zoofreunde wollen um die 100.000 Euro ausgeben, um die Bärenanlage zu erneuern. Aktuell überwintern ja die beiden Bären Bengt und Björn aus einem Zoo in Sachsen hier in Augsburg und deswegen könnt ihr sie erstmal eben nicht sehen. Nach Augsburg sollen in diesem Jahr ganz fest zwei oder drei syrische Braunbären kommen. Und Kinder können sich auf einen neuen Zoospielplatz freuen. Die alte Anlage soll nach 15 Jahren nun abgerissen werden und bis Ostern soll der neue Spielplatz dann auch fertig sein. Das ganze Projekt kostet eine halbe Million Euro etwa und musste daher auch immer wieder verschoben werden. Inzwischen wurde aber ein Sponsor gefunden. Renoviert wird auch der Besucherbereich im Schimpansenhaus. Das wurde ja erst umfassend modernisiert damit überhaupt die Vorschriften für die Tierhaltung eingehalten werden können und Koko, Niki und Akemo weiter in Augsburg bleiben dürfen. Erst hat ja Schach einen Hype erlebt nach der Netflix-Serie damen -Gambit. Jetzt ist Dart plötzlich in aller Munde, nachdem erstmals ein deutscher Dart-Spieler in das Halbfinale bei der Dart-WM in London eingezogen ist. In und um Augsburg gibt es rund 30 dart die in zwei E-Dart-Ligen gegeneinander antreten. E-Dart oder E-Dart heißt, dass an Automaten-Dart gespielt wird und nicht wie bei den Profis auf sogenannten Sisalscheiben. Es zählt also eine Maschine und die Dartpfeile haben austauschbare Plastikspitzen und eben keine Spitzen aus Stahl. Diese Variante ist mittlerweile die, die auch am häufigsten gespielt wird, auch bei Turnieren. Und der Vorsitzende der Augsburger Dartliga, Michael Walz, beobachtet, dass der Sportgeist immer mehr in die Kneipen einzieht, in denen Dart gespielt wird. Es werde immer mehr trainiert und eben immer weniger Bierchen dabei getrunken. Einer der bekanntesten Dartspieler aus der Region ist der 27-jährige Franz Rösch aus Langweit im Landkreis Augsburg. Er verdient als Dart-Profi inzwischen auch sein Geld damit. Sein Spitzname ist Destroyer und er spielt in der Augsburger Liga für die Iron First Darter und in der Bundesliga Süd für den Karlsruher SC. Als Erklärung für den Trend verweisen die Verbände unter anderem auf die Corona-Pandemie. Da haben sich immer mehr Menschen eine Dartscheibe ins Haus geholt und danach eben auch einen Verein gesucht. Und jetzt mit der WM eben hat Dart bis hin zur Tagesschau eine Art Goldstunde erlebt. Und wir schauen auf das Wetter für heute und die kommenden Tage, denn es ist ja Feiertag und ein langes Wochenende und wir hören uns erst am Montag wieder. Heute ist es am Vormittag erstmal stark bewölkt, am Nachmittag lockern die Wolken dann etwas auf und das bei Höchstwerten um 11 Grad. In Richtung Wochenende wird es dann nochmal etwas kälter, erstmal bewölkt und mit bis zu 9 Grad am Freitag. Am Samstag ist es dann zeitweise neblig, aber sonnig. Der Sonntag wird grau und bewölkt mit Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad. Morgen ist der 6. Januar und damit Heilige Drei Könige. Meine Kollegin Sarah Ritschel ist heute zu Gast hier im Nachtenwecker und sie hat eine schöne Geschichte mitgebracht von dem ältesten Sternsinger in ganz Schwaben. Hi Sarah. Hi Lisa. Wie alt ist er und wie kommt er überhaupt dazu, so viele Jahre lang Stern zu singen, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, Hugo Naumann heißt der und er ist 85. Und damit würde ich vermuten, dass er sogar der älteste König oder Sternsinger in ganz Bayern ist und ähm, er kam zu diesem Brauch oder zu diesem Job, kann man sagen, dadurch, dass er einfach super engagiert in seiner Kirchengemeinde ist in Kempten und in einem kleinen Ortsteil wohnt, wo der Brauch jahrzehntelang eingeschlafen war und er hat ihn dann dahin zurückgeholt und weil er halt dachte, ich fahre die Kinder sowieso durch die Gegend von Gehöft zu Gehöft und Haus zu Haus, dann kann ich mir auch gleich selber eine Krone aufsetzen. Weil es
0: ja auch eigentlich eher Kinder machen. Also er ist da jetzt nicht reingewachsen schon seit Kindertagen.
1: Nee, das nicht. Er ist tatsächlich erst seit knapp über 20 Jahren aktiv. Aber es passt eigentlich ganz gut, weil man, wenn man sich ein bisschen informiert, wie die heiligen drei Könige interpretiert werden im Glauben, dann sagt man immer, die symbolisieren nicht nur die damals bekannten drei Erdteile, sondern auch äh, die verschiedenen Altersstufen. Also Balthasar wird immer als Kreis dargestellt, Melchior als ein Mann mittleren Alters und Kaspar sozusagen der, der Junge. Und Herr Naumann sagt, ja, ich habe halt immer den Alten gemacht und dann ja, hat es ja eigentlich genau gepasst.
0: Und er sammelt auch Geld, oder? Wofür spendet er das denn?
1: Genau, er sammelt mit seiner Gruppe Geld, so wie alle anderen sternsinger gruppen in Deutschland auch. Gespendet wird es immer zentral, also gesammelt an eine gemeinnützige Einrichtung. Dieses Jahr geht es nach Indonesien. Da gibt es so ein Kinderhilfswerk, das sich auch gegen Gewalt engagiert und da werden die Millionen dann hinfließen.
0: Und der Sternsinger kommt auch noch gut so zu Fuß zurecht oder muss er damit den Jahren ein bisschen anpassen?
1: Nee, ich war ganz überrascht, weil ich war bei ihm zu Hause in seinem Wohnzimmer und er wohnt in einem alten Schulhaus, musste dann auch öfter mal äh, in den Räumen hin und her rennen, um mir seine ganzen Bilder und Zeitungsartikel, die schon über ihn erschienen sind, zu zeigen. Und der ist da rumgespurtet und die Treppen auf- und ab gerannt, dass ich schon dachte, ähm, ja, sportlich. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass er da immer Kilometer um Kilometer macht mit der Krone auf dem Kopf. Könnte er sein.
0: Habt ihr auch darüber gesprochen, was sich verändert hat so in den letzten 20 Jahren Sternsingen?
1: Ja, da haben wir ziemlich lange sogar drüber gesprochen und ich war in einer Hinsicht ganz überrascht. Er sagt nämlich, dass die Leute nach wie vor freudestrahlend die Türen öffnen, wenn die Sternsinger bei ihnen klingeln, auch ganz großherzig spenden, obwohl wir ja wissen, dass jetzt mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland nicht mehr einer christlichen Kirche angehören. Aber offensichtlich, wenn es dann um, ja, um eine gute Sache geht, die auch Kindern zugutekommt, dann sind sie da trotzdem hilfsbereit und ja, machen dann auch gern ihre Geldbeutel auf sozusagen. Also ich hätte gedacht, dass vielleicht dann da tatsächlich einfach nicht aufgemacht wird oder Unverständnis denen entgegenschlägt, aber das ist gar nicht so. Aber natürlich hat sich der Brauch an sich schon ein bisschen verändert das, oder deutlich verändert sogar. Das sieht man, wenn man auf die Internetseite guckt von dieser Aktion Sternsinger, die das Ganze bundesweit organisiert. Da sind jetzt Fragen ähm, drauf geklärt, die man sich wahrscheinlich vor 20, 30, 40 Jahren niemals gestellt hätte. Zum Beispiel: ähm, Ja, wie ist es eigentlich mit dem Datenschutz, wenn mein Kind Sternsinger sein möchte? Sind Sternsinger versichert? Oder natürlich auch: Sollen sich Sternsänger wirklich schwarz schminken? Was ja den Brauch schon ziemlich ramponiert hat in den letzten Jahren, der, der Streit um genau diese Frage.
0: Und wie viele Sternsinger und Sternsingerinnen sind denn morgen unterwegs? Gibt es da Zahlen zu?
1: Ja, da gibt es Zahlen, ziemlich beeindruckende Zahlen sogar. Wenn man auf ganz Deutschland guckt, dann sind es mittlerweile 300.000 Sternsingerinnen und Sternsinger, die jetzt gerade durch die Straßen ziehen und es reicht auch gar nicht mehr, dass die nur am 6. Januar unterwegs sind, weil es einfach dafür zu viele Haushalte sind, die den Kreidesegen haben wollen. Deswegen geht das Jetzt schon los und wird sich auch über den sechsten hinaus noch ziehen. Dankeschön, Sarah. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Die
0: Staatsregierung warnt vor den Gefahren beim Wintersport im Gebirge. Die Unfallzahlen sind nämlich wieder gestiegen. Problematisch ist, das sagte Innenminister Joachim Herrmann, wenn sich Wintersportler selbst überschätzen, rücksichtslos verhalten oder einfach schlecht vorbereitet sind, auch bei der Tourenauswahl. Die Bergwacht Bayern hat in der zurückliegenden Wintersaison 2021-22 wieder so hohe Einsatzzahlen wie noch vor der Corona-Pandemie verzeichnet, nämlich fast 5.500. Außergewöhnlich war dabei die Zahl von 19 Todesfällen beim Wandern und beim Bergsteigen. Beim Skifahren starb ein Wintersportler, drei Sportler starben auf Skitouren in einer Lawine. Und zum Schluss noch ein paar Tipps für das lange Wochenende wenn ihr nicht unbedingt Skifahren gehen wollt. Könnt ihr zum Beispiel in den Botanischen Garten gehen oder aufs Eis, also zum Selberfahren oder um ein Spiel der Deutschen Eishockeyliga anzusehen. Die Augsburger Panther treten nämlich gegen die Nürnberger Ice Tigers an am Freitag. Und es gibt eine Ausstellung einer US-amerikanischen Künstlerin, die sich mit dem Thema Flucht und Vertreibung infolge des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Auf Hallo Augsburg findet ihr eine Übersicht zu den Terminen. Ich verlinke euch die Seite natürlich in den Shownotes. Das war's also von mir in dieser Woche. Ich bin Lisa Pausch und auch am Montag hier wieder vor dem Mikro. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Start in den Tag und ins lange Wochenende. Macht's gut, tschüss, baba und ahoi. Nachrichtenbecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.